0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie. Was haben wir diese Woche für Sie vorbereitet? Gleich hören Sie ein Expertengespräch über die seltene Eosinophile-Ösophagitis. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Falk Pharma. Ich freue mich jetzt, dass Dr. Hans-Jörg Schlager bei uns ist. Dr. Schlager ist an der Speiseröhrenambulanz der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz tätig. Schön, dass Sie da sind.
1: Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über die Eosinophile Ösophagitis, kurz EOE. Was versteht man darunter?
1: Die Eosinophile Ösophagitis ist eine chronisch-lokal-immunvermittelte Entzündung der Speiseröhre. Diese Begriffsdefinition klingt jetzt vorerst sehr schwierig und komplex, aber es stecken einige wichtige Aspekte drinnen. Einerseits ist es eine chronische Erkrankung, das heißt, die Patienten haben einerseits schon meist eine längere Vorleidensgeschichte und andererseits geht diese Erkrankung normalerweise auch nicht wieder weg. Lokal bedeutet, dass auch wirklich diese Entzündungsreaktion nur auf die Speiseröhre begrenzt ist. Der Teil mit Immun vermittelt, bedeutet, dass gewisse Allergene eine Entzündungsreaktion in der Speiseröhre auslösen durch eine Aktivierung des Immunsystems. Die Allergene gelangen durch unterschiedliche Wege in die Speiseröhre. Natürlich durch den offensichtlichen Weg, also die Nahrungsaufnahme. Andererseits muss man auch bedenken, dass natürlich durch die Luft eingeatmete Allergenbestandteile auch mitgeschluckt werden und so auch in die Speiseröhre gelangen können. Der Name selbst enthält auch die wichtigsten Entzündungszellen, die dabei vorkommen, also die Eosinophilen, Granulozyten. Die sind spezielle Immunzellen, die vor allem auch bei Allergien vorkommen oder auch bei Parasiteninfektionen zum Beispiel. Die sind für uns einfach ein Surrogatparameter, um zu sehen, wie stark die Entzündungsreaktion in der Speiseröhre vorläuft. Das wichtigste Symptom der Erkrankung sind Schluckbeschwerden. Und es gehört einfach noch zur Definition gesagt, dass auch andere Erkrankungen ausgeschlossen werden müssen, zum Beispiel eine Zöliakie oder ein Morbus Crohn oder hämatologische Erkrankungen, die Infiltrationen mit Iosinophilen auch in anderen Organen machen können.
0: Ein wichtiges Symptom der Ösophagitis sind Schluckbeschwerden. Was bedeutet das für den Patienten und welche Nebensymptome gibt es?
1: Genau, prinzipiell zu den Schluckbeschwerden ist zu erwähnen. Also wie kann man sich das genau vorstellen? Patienten beschreiben das als eine Art Passagestopp. Das heißt, die Nahrung kann gut eingeschluckt werden und passiert quasi mal den oberen Schließmuskel der Speiseröhre. Es kommt aber dann zu einem Stopp in der Speiseröhre, zu einem kurzen Stehen. Meistens löst sich das dann wieder von selbst und die Passage kann normal wieder funktionieren. Andererseits kann man noch differenzieren die Odynophagie. Dies bedeutet, dass man wirklich Schmerzen beim Schlucken hat. Und wichtig ist auch, dass die Maximalform der Dysphagie, die Afagie, auch bei diesem Patienten auftreten kann. Also wenn wirklich ein Bolus komplett in der Speiseröhre stecken bleibt und dann auch zum Beispiel nicht einmal mehr der Speicher geschluckt werden kann. Prinzipiell zur Unterscheidung von Schluckbeschwerden ist es wichtig, die Lokalisation anzugeben bzw. zu bedenken, haben die Patienten eher Problematik beim Einschlucken. Das bedeutet, dass die Nahrung schon gar nicht richtig in die Speiseröhre gelangen kann, dass diese zum Beispiel wieder bei der Nase herauskommt, das wären dann nasale Regurgitationen oder in die falsche Röhre rutscht, also Aspirationen nennen wir das und dies quasi in die Luftröhre gelangt. Die Patienten äußern dies durch starkes Husten und dies kann natürlich auch in weiterer Folge Lungenentzündungen auslösen. Andere Begleitsymptome können Regurgitationen sein. Das heißt, wenn die Passage nicht nach unten hin funktioniert, muss die Nahrung natürlich wieder einen anderen Weg nach draußen finden. Und das ist der Weg wieder heraus beim Mund. Die Regurgitationen können unterschieden werden vom Erbrechen selbst, da diese eher passiver passieren und nicht mit vegetativen Begleitsymptomen wie Schwitzen, Schweißausbruch vorangehen. Und die Regurgitationen können sehr, sehr unangenehm für die Patienten sein, vor allem zum Beispiel, wenn sie in Gesellschaft Nahrung zu sich nehmen und sie dann merken, okay, jetzt passiert eine Dysphagie, es ist ein Passagestopp, aber ich weiß, die Nahrung geht nicht mehr nach unten, sondern ich muss jetzt aufstehen auf die Toilette und muss die Nahrung wieder nach oben bringen. Ein anderer zusätzlicher, ein zusätzliches Symptom, das noch auftreten kann, sind Schmerzen im Bereich des Thorax. Weil durch die, wenn der Passagestopp passiert, versucht die Speiseröhre krampfartig, die Nahrung nach unten hin loszuwerden. Und dadurch kommt es eben zu so einem krampfartigen Gefühl in der Speiseröhre, welche sich dann durch Schmerzen im Dorax-Bereich äußern können. Dies ist natürlich auch immer in Differentialdiagnose mit Kardialen, also mit Beschwerden des Herzens zu bedenken. Wenn natürlich jetzt eher ein junger Patient vor Ihnen sitzt, wird wahrscheinlich die kardiale Genese unwahrscheinlich sein. Jedoch und dann spricht man von einem nicht-kardialen Thorax-Schmerz. Jedoch bei älteren Patienten sollte natürlich auch immer eine kardiale Genese isoliert solcher Thoraxbeschwerden beschwerden gedacht werden.
0: Die eosinophile Ösophagitis berührt viele medizinische Fachdisziplinen, ist aber ursprünglich ein gastroenterologisches Thema. Aus Sicht des Gastroenterologen, was sind die Kennzeichen dieses Krankheitsbildes?
1: Also, wichtig ist ja natürlich, es spielen schon ein paar andere Fachgruppen mit hinein im weitesten Sinne. Also die Pulmonologen, die Dermatologen oder die HMO-Ärzte können durch Denken an diese Erkrankung auch Patienten dem Gastroenterologen zuweisen, weil Patienten mit einer eosinophilen nesophagitis häufig atopische Begleiterkrankungen haben, also sprich allergische Begleiterkrankungen wie ein allergisches Asthma, eine chronische sinusitis eine Polynose, also einen Heuschnupfen oder auch eine atopische Dermatitis in ihrer Vorgeschichte. Wenn diese Patienten dann Schluckbeschwerden angeben, sollte unbedingt auch an eine eosinophile Ösophagitis gedacht werden. Prinzipiell ist die eosinophile Ösophagitis eine doch sehr seltene Erkrankung und betrifft etwa 50 pro 100.000 Einwohner in den, also dies ist vor allem in Studien gesehen worden in eher Studienzentren auch die Inzidenz liegt so irgendwo zwischen 2 und 13 pro 100.000 Inzidenz bedeutet eben Neuerkrankungen pro Jahr und wir bewegen uns ungefähr so im Schnitt zwischen 4 und 5 pro 100.000 Patienten. Aber man hat auch in Studien gesehen, dass dieser Anteil an Patienten zunimmt in den letzten Jahren. Dieses einerseits schon auch durch das vermehrte Erkennen dieser Erkrankung geschuldet, aber auch durch bestimmte Faktoren, Umweltfaktoren, die wir nicht genau wissen. Vermutlich hat das etwas mit der Verarbeitung der Lebensmittel zu tun, aber genaue Aussagen dazu kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. Häufiger sind Männer betroffen. Und der Altersgipfel liegt irgendwo so zwischen 30 und 50 Jahren. Also so Patienten, die zu mir kommen, sind irgendwo zwischen eben 20, 30, 40, 50, irgendwo in dem Bereich. Es können aber, kann aber prinzipiell in jedem Lebensalter auftreten und auch bei Kindern vorkommen. Schwieriger an der Erkrankung ist halt leider, dass die Patienten auch oft mit einer sehr langen Latenzzeit kommen. Das bedeutet, dass sie schon länger Beschwerden haben, sich aber sehr gut angepasst haben an diese Beschwerden. Viele Adaptionsmechanismen entwickelt haben, wie langsameres Essen, mehr Wasser zu den Nahrungsmitteln trinken, kurz warten, wenn es zu so einem Polusstopp kommt, also zu einem Stopp der Speise, in der Speiseröhre. Und es kann bis zu vier bis sechs Jahren dauern, bis die Patienten einmal in einer gastroenterologischen Praxis dann vorstellig werden.
0: Eine Zwischenfrage: Welche Lebensmittel können in Bezug auf eosinophile Ösophagitis? problematisch sein.
1: Man hat durch Studien und beziehungsweise durch einen anderen Ansatzpunkt und zwar durch die Diät herausgefunden, dass gewisse Lebensmittel diese Erkrankung triggern können. Und zwar hat man versucht, die, die erste Studie war mit also direkt eine Elementardiät. Das bedeutet, dass man Shakes bekommen hat, die nur hypoallergen sind und keine Allergene enthalten eigentlich ein bis zu 90 Prozent eine Remission, also eine Krankheitsrückgang verursacht haben. Und dies ist aber natürlich für die Praxis nicht durchführbar, weil erstens diese Shakes furchtbar schmecken und andererseits natürlich, dass wenn ein Leben lang durchgeführt werden sollte und dies einfach für den Alltag nicht praktikabel ist. Dann hat man sich die häufigsten Nahrungsmittelallergene rausgesucht, die auch bei anderen Erkrankungen, allergischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Und dann auch hier untersucht, ob die bei der eosinophilen Esophagitis eine Rolle spielen. Und zwar gehören dazu Milch, Weizen, Eier, Nüsse, Soja und Fisch und Meeresfrüchte. Und man hat dann durch unterschiedliche, also man hat dann in dieser Diät gesehen, dass bis zu 80 Prozent auf diese Therapie ansprechen. Und wenn sie diese Lebensmittel dann wieder eingeführt haben, dann auch wieder die Entzündung zurückgekommen ist. Was jetzt natürlich schon schwierig ist für die Patienten, so eine Diät auf Dauer durchzuhalten, hat man auch versucht, ob nicht vielleicht ein, zwei dieser Lebensmittel häufiger Symptome auslösen. Und da hat man gemerkt, dass vor allem Milch, und Weizenprodukte, die häufigsten Trigger sind, somit etwa 40 Prozent, nicht gefolgt dann von den Eiern. Also eine Ein- bis Zweifache-Elimination ist prinzipiell möglich und auch kann als Therapieoption gewählt werden, ist aber nicht in allen Fällen immer möglich und sinnvoll. Und es ist auch natürlich zu beachten, dass dies dann dauerhaft für das Leben quasi durchgeführt werden muss und vor allem zum Beispiel im Berufsalltag oft die Lebensmittel und auch die Diät nicht so gut monitorisiert werden kann, wenn man zum Beispiel nicht immer zu Hause isst und sich alles selber kocht und mitnimmt.
0: Sie befassen sich schwerpunktmäßig mit Schluckbeschwerden im unteren Teil der Speiseröhre. Welche Probleme entstehen bei Störungen in diesem Bereich und welche sind die wichtigen Differentialdiagnosen bei Verdacht
1: auf EOE? Wie zuvor schon erwähnt, kann es eben zu Schmerzen in der Speiseröhre kommen und zu diesen Regurgitationen. Was natürlich für uns Gastroenterologen auch im Nachtdienst interessant sein kann, ist, wenn es zu einer Aphagie, also wirklich zu einer kompletten Polusobstruktion kommt. Das heißt, wenn zum Beispiel der Patient isst ein Steak, kaut nicht gut und dann bleibt wirklich der gesamte, ein Rindfleischstück in der Speiseröhre stecken und geht nicht mehr nach unten und auch nicht mehr nach oben. Der Patient kann dann weder Flüssigkeit nachtrinken, noch seinen eigenen Speichel schlucken und dies muss dann endoskopisch entfernt werden. Also das sprich, mit einer Magenspiegelung muss dieser Ringfleischbolus hier in dem Beispiel nach oben wieder rausgeholt werden, zum Beispiel mit einem kleinen Netz oder auch zerkleinert werden und in den Magen vorgeschoben werden. Die Patienten werden häufig auch so erstmalig vorstellig, bei ca. 50 Prozent dieser solcher Polusereignisse kann eine eosinophile Sophagitis dahinter stecken. Andere Differentialdiagnosen jetzt generell für die Schluckbeschwerden kann einerseits die Achalasie sein. Es ist auch eine sehr seltene Erkrankung, die den unteren Schließmuskel betrifft. Und zwar kommt es hier zu einer fehlenden Relaxation, das heißt eine fehlende Öffnung des unteren Schließmuskels und somit Anstau der Nahrung in der Speiseröhre. Auch hier das häufigste Symptom ist sind ähm, die Regurgitationen und auch das Gefühl, dass ihnen die Nahrung einfach bei der Aufnahme irgendwann ansteht und einfach nichts mehr nachgeht. Dies muss auch unbedingt weiter abgeklärt werden und auch von einem Gastroenterologen behandelt werden. Andere Differentialdiagnosen sind noch Engstellen durch verschiedene Ursachen wie chronisches Sodbrennen, also eine chronische Refluxösophagitis durch thermische Ursachen. Verbrennungen, Verätzungen in der Speiseröhre oder auch nach Bestrahlungen. Es gibt sehr seltene dermatologische Erkrankungen, die zu Engstellen in der Speiseröhre führen können. Die sind aber wirklich Raritäten. Und was man unbedingt bedenken muss: Natürlich bis zum Beweis des Gegenteils sind Schluckbeschwerden immer auf einen Tumor zurückzuführen, also auf ein Karzinom der Speiseröhre zum Beispiel. Also das sollte unbedingt ausgeschlossen werden. Auch kann natürlich eine Raumforderung von außen die Schweizeröhre beengen und dadurch auch zu Schluckbeschwerden führen.
0: Welche unterschiedlichen Symptome gibt es bei Kindern und bei Erwachsenen zu beachten und wie unterscheiden die sich hinsichtlich Diagnose und Behandlung?
1: Also Erwachsene kommen eben mit diesen typischen Symptomen, wie bereits berichtet Polus-Impaktierungen, polus sensationen so ungefähr in der Hälfte der Patienten. Die meisten, fast über 90 Prozent, haben beim genauen Nachfragen irgendeine Art von Dysphagie. Dazu gehört auch wirklich die genaue Nahrungsanamnese, ob eben solche Strategien entwickelt wurden, wie eben viel kauen, langsames Essen, viel Nachtrinken, um die Symptome zu lindern. Auch der Thoraxschmerz oder Therapirefraktärer Reflux kann hinter. So eine EOE kann dahinter stecken. Bei Kindern kann sich das eher wie meistens bei Kindern atypisch äußern. Zum Beispiel refluxähnlich. Es kann auch wirklich zu Erbrechen kommen, meistens aber auch zu Entwicklungsverzögerungen und einfach Nahrungsverweigerung. Kinder können Schlafstörungen aufweisen, Husten oder auch Bauchschmerzen. Wie bei Kindern üblich und häufig sind leider hier die Symptome nicht so spezifisch. Zur Diagnose ist bei Kindern natürlich nicht noch alles zugelassen und das ist wieder ein bisschen eigener Faktor und wird auch von den Kindergastroenterologen betreut. Diese kommen in meiner Praxis jetzt prinzipiell nicht vor, da wir nur Adoleszente, also dem Erwachsenenalter zugehende und erwachsene Patienten betreuen.
0: Eosinophile Ösophagitis ist nicht heilbar, aber therapierbar. Welche etablierten und welche innovativen Möglichkeiten stehen da zur Verfügung?
1: Prinzipiell gibt es recht einfach zu merken die drei Ds der Behandlung der eosinophilen Ösophagitis. Also das erste D würde hier für zum Beispiel Diet stehen, also die diätischen Methoden, die man verwenden kann, wie bereits zuvor erwähnt gibt es eben diese Sechsfach-Eliminationsdiät mit sehr guten Daten. Aber auch da wir gesehen haben, dass das eigentlich kein sehr guter, praktikabler Weg ist für die Patienten, die eine sehr hohe Einschränkung der Lebensqualität aufweisen durch diese doch strikte Diät, versuchen wir eher so einen Step-Up-Approach zu machen. Das heißt, wir lassen ein bis zwei Nahrungsmittelgruppen weg und machen das aber unter genauer klinischer Kontrolle. Und auch endoskopischer Kontrolle, um wirklich zu schauen, dass die Entzündungsreaktion nach dieser Eliminationsdiät weg ist. Dies wird auch mit unserem ernährungsmedizinischen Dienst in Gemeinschaft gemacht. Also die Patienten bekommen eine genaue Diätberatung mit Do's and Don'ts. Also sprich, was soll vermieden werden, aber auch gefördert werden. Was kann man machen? Welche Rezepte gibt es? Welche Ersatzmittel gibt es für die weggelassenen Nahrungsmittel? Dann die zweite Säule sind Dilatationen. Das heißt, wenn wirklich schon eine manifeste Engstelle besteht, dann kann diese mit einem Ballon oder mit einem Bougie aufgedehnt werden, weil meistens durch auch Rückgang der Entzündung diese Engstellen nicht mehr von alleine weggehen. Prinzipiell besteht schon das Risiko, dass hier es zu einem Schaden der Speiseröhre kommt. Aber wenn man das langsam und schrittweise macht, ist es ein sehr sicherer Eingriff. Zuvor habe ich noch nicht erwähnt, dass es eben eine progressive Erkrankung ist und dass es zu Bindegewebsablagerungen in der Schleimhaut und auch im Unterhautfettgewebe, also in der Submukosa, kommen kann. Und dadurch kann es eben zur Entwicklung solcher wirklichen Engstellen in der Speiseröhre kommen, die nur mehr durch so einen Ballon aufgedehnt werden können. Die dritte Säule wäre dann die Drugs, also die medikamentöse Therapie. Dazu zählt einerseits die Hochdosistherapie mit Protonenpumpeninhibitoren, also quasi dem altbekannten Magenschutz, der hier bei dieser Erkrankung jedoch einen anderen Wirkmechanismus als die Säure allein aufweist. Man hat in Studien gesehen, dass dies eine gewisse Wirksamkeit hat, vor allem bei entzündlich dominanter Erkrankung, jedoch kann man hier nur mit einem Therapieerfolg von etwa 30 Prozent rechnen und ist somit auch nicht unbedingt das Mittel unserer Wahl. Neuere Methoden oder neuere Therapieansätze sind eben ein lokales Budesonid, also eine lokale Corticosteroid-Therapie, die wirklich für die Speiseröhre entwickelt wurde. Die legt sich wie ein also, dies ist eine Schmelztablette, die im Mund aufgelöst wird und sich dann wirklich schön auf die ganze Speiseröhrenschleimhaut legt und dort die Entzündung unterdrückt. Man hat schon im Kopf immer stigmatisiert man automatisch den Gebrauch von Cortison, weil man Angst hat vor den Nebenwirkungen. Da kann man über die Patienten sehr gut beruhigen, da dies eigentlich nur lokal auf der Speiseröhrenschleimhaut wirkt. Die häufigste Nebenwirkung hier sind Pilzinfektionen durch das herabgesetzte Immunsystem, die jedoch auch gut behandelt werden können und vor allem aber auch durch Begleitmaßnahmen wie nach einer Stunde nach Einwirkung des Medikaments Abspülen der Belege durch Trinken von Nahrung oder Essen es zu einer Reduktion dieser Pilzinfektion kommen kann. Ganz, ganz selten kommt es wirklich zu systemischen Effekten dieser Steroide. Das ist eine Hand von Patienten, die in Studien gefunden wurden, also bei großen Kollektiven waren ein, zwei dabei, die Effekte systemisch hatten mit Heißhungerattacken oder Gewichtszunahme. Und bei dem Patienten muss man natürlich die Dosis dann versuchen zu reduzieren oder andere Optionen finden. Ansprechend, diese Therapie ist sehr, sehr gut und nach sechs Wochen haben wir ein klinisches und auch histologisches, das heißt eben unter dem Mikroskop sind diese Entzündungszellen verschwunden, bei etwa 60 Prozent. Und wenn wir diese Therapie dann zwölf Wochen verlängern, sind wir sogar fast bei 90, also bei 85 Prozent, histologisch sogar über 90 Prozent. Und auch zu sagen ist, dass diese Therapie als einzige Therapie zugelassen ist für diese Erkrankung, und dass es auch schon Daten für die Langzeittherapie in einer geringeren Dosierung, also in der halben Dosierung gibt und die auch sehr gut bei den Patienten wirkt und auch einen Rückgang dieser Bindegewebsablagerungen machen kann. Prinzipiell gibt es schon weitere Medikamente in der Pipeline beziehungsweise sind die bereits in Entwicklung. Da sprechen wir von Antikörpertherapien, die zum Beispiel unter die Haut injiziert werden in einem gewissen Abstand. Die befinden sich aber momentan noch in Studien, zeigen aber schon sehr vielversprechende Ergebnisse. Vor allem wird das Patienten zugutekommen, die auf diese Corticosteroid-Therapie, auf die Lokale nicht so gut ansprechen.
0: Sie haben in Graz ein Netzwerk eosinophile Ösophagitis ins Leben gerufen. Was sind die Ziele dieser Fachgruppe?
1: Genau. Ich und einige Kollegen haben heuer dieses Netzwerk gegründet mit dem Ziel, die Therapie der EOE zu vereinheitlichen. Ich habe gesehen, dass in, auch in den internationalen Guidelines doch sehr vage Äußerungen getroffen werden im Sinne, also die einzelnen Therapien stehen alle auf gleichem Fuß, sind auch prinzipiell alle möglich, aber das ist oft sehr schwierig für die niedergelassenen Gastroenterologen oder auch betreuenden Ärzte, dort den Überblick zu bewahren und einen guten Faden durch die Erkrankung zu finden. Und dies ist haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir einfach einen Therapiealgorithmus entwickeln. Wie gehen wir am besten mit dieser Erkrankung um und wie behandeln wir sie? Wann müssen die Patienten für die Nachsorgen kommen? Und dieser soll auch Anfang nächsten Jahres auf die Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Hepatologie und Gastroenterologie hochgeladen werden. Und der zweite Aspekt ist noch, dass wir ein prospektives Register beginnen wollen, um eine Qualität in die Behandlung der Patienten zu bekommen und dass wir einfach sehen, wie entwickeln sich die Patienten, was wird aus den Patienten und wie funktioniert die Therapie und was kann man verbessern in der Therapie.
0: Die Diagnose einer chronischen Erkrankung kann bedrohlich sein, macht ganz sicher Angst. Wie können Sie den Patienten einen Teil dieser Angst
1: wieder nehmen? Das Gute an dieser Erkrankung ist, sie ist einerseits gut behandelbar und wenn man einfach ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis hat und den Patienten gut betreut, bleibt der Patient auch bei ihnen und man kann zusammen eine gute Therapie gemeinsam herausfinden und diese Erkrankung eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Und man kann dazu sagen, dass die große Angst, die alle Patienten haben, ist, sie entwickeln Krebs davon. So wie es zum Beispiel bei einer chronischen Refluxerkrankung sein kann, wenn die nicht gut kontrolliert ist, kann das in weiterer Folge irgendwann rein theoretisch über Vorstufen zu einer Krebserkrankung führen. Dies hat man in Studien gesehen, also solange es diese Erkrankung gibt, ist noch eine sehr junge Erkrankung mit etwa 40 Jahren Beschreibung. Aber man hat bis jeher noch kein Karzinom auf Boden, also keine Entwicklung von einem Krebs auf Boden dieser Erkrankung gefunden. Und da kann man die Patienten schon sicher beruhigen und ihnen das mit auf den Weg geben.
0: Eine abschließende Frage. Was können Sie Kollegen im niedergelassenen Bereich raten? Worauf ist in puncto Dysphagie, in puncto
1: eosinophile Ösophagitis zu achten? Also prinzipiell, was ich den Niedergelassenen gerne mitgeben möchte, ist, dass man einfach Schluckstörungen ernst nimmt und auch genau nachfragt. Also die Anamnese ist wirklich das A und O in alles, was mit Schluckbeschwerden zu tun hat, weil man dann die Erkrankungen schon etwas eingrenzen kann und durch die genaue Anamnese auch die richtige Zuweisung steuern kann. Wenn der Patient jetzt wirklich dominant Husten, Aspirationen, Einschluckstörungen angibt, dann sind die Patienten vermutlich zu Beginn besser aufgehoben, bei zum Beispiel einem Neurologen oder auch einem HNO-Arzt, dann natürlich dahinter Tumore des HNO-Bereichs oder auch neurologische Erkrankungen wie ein Morbus Parkinson in Frühform oder so dahinter stecken könnten. Wenn natürlich so ein Passagehindernis besteht, auch dies ernst nehmen, auch wenn die Patienten sagen, das ist nur ganz kurz und geht dann eben eh alleine wieder weg, ernst nehmen und man sollte die Patienten dann wirklich zu einer Gastroskopie zuweisen und für die Kollegen auch noch wichtig, wenn sie dann so eine Gastroskopie zurückbekommen, darauf zu achten, sind wirklich Biopsien aus der Speiseröhre entnommen worden. Es sollten mindestens sechs Stück entnommen worden sein aus zwei unterschiedlichen Höhen, da nur so die Diagnose sichergestellt werden kann, weil nur so auch diese Zellen in der Ösophagusschleimhaut nachgewiesen werden können. Wenn diese Biopsien nicht passiert sind, dann ist auch die Eosinophile Ösophagitis bis zum Beweis des Gegenteils nicht vom Tisch. Dann darf ich mich für die Erläuterungen heute
0: bedanken. Das war Dr. Hans-Jörg Schlager von der Speiseröhrenambulanz
1: der Met Uni in Graz. Vielen Dank fürs Kommen. Ich sage auch vielen Dank für die Einladung und möchte noch ergänzen, dass natürlich sollten Fragen auftauchen, vor allem im Gebiet Steiermark, Kärnten, Burgenland und so weiter, kann natürlich auch eine Zuweisung an unsere Ambulanz erfolgen beziehungsweise auch eine Rücksprache mit mir gehalten werden. Vielen Dank
0: und ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder reinhören. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.